0: hola bienvenidos al episodio número 6 de puras tochadas un podcast chévere para los panas Afortunadamente, en este momento tenemos luz. ¿Cómo te parece, Dani? Chévere. Chévere, <risas> como siempre.
1: Sí, en este momento. ¿En este momento por qué decimos en este momento? Porque seguimos con el gran apagón. Duramos casi, ya íbamos rumbo a, la, a los 48 horas, ¿verdad? De, ya íbamos para las 30 y pico de horas sin energía eléctrica y durante todo ese tiempo nada más hubo un intervalo de dos horitas.
0: Dos horas nada más. Que tuvimos
1: energía, por supuesto, pues dos horitas en las que no se pudo hacer hielito ni pudo agarrar es buen frío la nevera, pero bueno, fueron dos horitas nada más hasta este momento, hoy jueves 28 de marzo. En este momento tenemos energía eléctrica y están conectados los teléfonos para poder estar grabando y, y bueno, reportarnos. Ya saben que todo este trabajo va a salir a destiempo, no se va a poder publicar porque tenemos energía eléctrica pero no hay comunicación telefónica no hay internet. Y tampoco hay conexión a internet
0: No, como ya sabrán, esta semana también se suspendieron las clases Desde el martes hasta el viernes están suspendidas las clases Muchos lugares pues no trabajaron eh, Se decreta a nivel nacional días no laborables Aunque bueno, escuché por ahí que los bancos iban a trabajar de 9 a 2 de la, mañana, a 2 de la tarde Pero todo dependiendo de la conexión, de la plataforma y todo eso Pero nuestra realidad es esa hasta el día de hoy Sin luz Y sin trabajo Sin clase tampoco Para los changos.
1: ¿Desde el martes o desde el lunes?
0: Desde el martes Porque el lunes Ya estoy
1: confundida Ya los, los días me pasan Y no sé No, no,
0: el lunes En la mañana subo clase ¿Sí, <ríe> verdad? Sí, sí, la niña fue para que Ah, cierto,
1: cierto, cierto El lunes sí, cierto
0: Pero ya al mediodía Ya empezó lo del del corte de luz y bueno, hoy jueves Seguimos así, esa es nuestra realidad eh, Ya cambiaron la versión, recuerden Que el primer gran apagón fue Lo que comentó Ani en el podcast Anterior del ataque cibernético Con Iguana, la cometa <risa> Magneto, después salió La siguiente versión que era Que habían atacado el patio
1: central era de Guri. Sí, es que ahorita estábamos en medio enterándonos de la noticia. Y hay un tercero. Parece que anoche el presidente se comunicó vía telefónica, entonces habló sobre un ataque un ataque con fusil de, de, largo, a, alcance. de largo alcance. Pero pues no, no hablamos mucho al respecto porque realmente no hemos tenido chance de ponernos al día. Así como estamos aquí tratando de, bueno, eh, ponernos al día de ustedes también, de, de cómo es la situación, pues también estamos aquí con mil y una cosas este, aquí en casa, andando para poder aprovechar la energía eléctrica.
0: Recuerden que puras Chats es un segmento de nuestro canal de YouTube Guido Camargo presenta. Así que si estás viendo el video de este audio, recuerden que yo a los audios les monto imágenes para que vayan más o menos entendiendo de qué vamos hablando. Si estás en YouTube, pues dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Pero si lo que quieres es descargar el audio para que te lo lleves y lo escuches en tu terminal, eh, teléfono, eh, tablet o computadora, lo puedes hacer a a través de Google Podcast, Apple Podcast, en Evo, en Spotify, Anchor, en Breaker, Overcast, Pocket Casts, Podbean y en Stitcher. Eh, SoundCloud pues todavía no he podido solucionar el problema con ellos, así que por lo momento estas son las plataformas en que nos pueden encontrar. Y si quieres escribirnos lo puedes hacer a través de Instagram y Twitter, arroba purastochadas, arroba guido camargo, y si quieres escribirnos un correo electrónico, lo haces a través de puratochadas.com.
1: Bien, en el día de hoy, como lo dice el título, de alguna manera eh, nos estamos actualizando nosotros y bueno, aprovechamos de compartirlo con ustedes eh, en relación a lo que es el costo del transporte público. ¿Por qué nos estamos actualizando? Porque es que... Nosotros tenemos tenemos vehículo propio, ¿no? Nosotros tuvimos esa oportunidad de poder comprar un vehículo. En el 2007. En el 2007, exacto. este Que fue un, una racha, digamos una buena racha, eh, que hubo en la parte económica del país, donde las concesionarias pues vendían el vehículo, pues habían ofertas, promociones, no sé qué. Creo. Lo normal, a ver, lo normal. Lo normal, como se debe mover una, una economía? Y bueno, nosotros afortunadamente pues con nuestros trabajos normales pudimos eh, obtener el crédito respectivo y pudimos sacar un carro de agencia, fue en, el, fue en el año 2007. Sin embargo, por las cuestiones que han pasado a nivel económico y, y las políticas erradas, porque no hay de otra, ese es el, el verdadero justificativo. No cabe en la cabeza que siendo el país con las mayores reservas de petróleo certificadas, tenemos reserva de gas, tenemos... Eh, certificación en oro, tenemos minerales como el coltán, etcétera, etcétera. O sea, todo el mundo sabe eh, las grandes riquezas que tiene Venezuela, con unas buenas políticas económicas, superan, sobrepasan, qué sé yo. O sea, no hay ataque alguno que pueda con un país tan enormemente rico como Venezuela, sí. a menos que...
0: Hay una mala administración en la parte de la, en la, en lo autonómico. Y además, recuerden que Venezuela se eh, llena la boca diciendo que tiene excelentes relaciones con Rusia y China. Y para nadie es un secreto que todo lo que existe en el mundo se fabrica en China. Uh
1: -huh. Todo,
0: todo uh -huh. lo pueden fabricar allá. Y sin embargo, aquí en Venezuela... No hay ni una agencia de carros. De China no hay ni uno.
1: No, nada. De... Y
0: las que habían de otras partes, de los carros europeos, los carros americanos, no se ven.
1: No. Y supuestamente íbamos a tener a los carros turcos.
0: Turcos. Y los de Irán también. Ajá,
1: y los iraníes. Pero pues tampoco. Fue así como ese lote que sacaron, fue como pues como todo. Se va sacando y alguno que otro beneficiado de manera, eh, ¿cómo diríamos? Honesta. Pero ya todo lo demás empieza a ser manejado por quienes tienen acceso directo y todo eso, cuando tú no, no tienes suficiente producción de algo y el control está en manos de unos pocos, eso es la como quien dice la cama perfecta para la corrupción. Sí. Y eso es parte de lo que de lo que aquí ocurre. pero y,
0: bueno Y de la noche a la mañana se desaparece y uno no vuelve a ver esos carros, o sea, sí, no, o sea no te hay... ven ni venta de respuesta ni nada. Y evidentemente nuestro carro que es marca Fiat, eh, no se ve, no hay concesionarios sí. y, bueno, eh, ni talleres ahí ya especializados, sí. sino el primero que le consigue uno por ahí que le meta mano el carro y con eso solucionamos. ¿A ¿Qué, qué vamos con todo esto? Bueno.
1: El día de ayer, claro, ustedes saben muy bien que en el podcast donde hablábamos del, del primer gran apagón, el podcast número cuatro, sí. cuatro, yo les comentaba que en ese momento no sabíamos nada de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, que aunque viven acá mismo en el estado de Táchira, pues ellos están en una población algo retirada de acá de, de la ciudad de San Cristóbal, donde estamos nosotros. Entonces, pues, no conocíamos cómo estaba. De, luego mi hermana se pudo comunicar conmigo porque un vecino que tiene una planta eléctrica les pudo cargar el teléfono y de alguna manera, con mensaje de texto normal, fue que pudo reportarse más o menos allí la cosa. Pero actualmente, eh, nada, ya habían pasado muchos días y no sabíamos nada de mi mamá y mi papá, entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos el vehículo, cualquiera pudiera decir, bueno, pero ustedes por qué no suben y van y no solamente ven a su mamá y a su papá, sino que se los traen, no sé qué, qué ocurre. Las carreteras en el estado de Táchira están en muy mal estado. La gasolina. Y así como está en muy mal estado, pues también nosotros tenemos que ahorrar gasolina. Eh, y aparte de eso, el carro ya no tiene cauchos.
0: Neumáticos, llantas, <risas> ruedas, como le digan sí. en su país. ¿no? A
1: ver, cómo explicárselo, es que es difícil entenderlo para quienes no, no lo han vivido, pero realmente los cauchos, ustedes los ven y, y brillan. ¿Por qué brillan los cauchos? Se le ven los alambres. Los alambres salen, salen. Sí, o sea, nosotros andamos rodando en cauchos de alambre prácticamente. Y en estos días se pinchó una, una rueda y hubo que colocar el, el de repuesto y entonces pues no tenemos disponible caucho de repuesto porque cuando se llevó el caucho a, a reparar, nos dijeron, no, ¿ustedes que van a reparar aquí? Miren, esto está desecho. Ya no ¿sí? tiene
0: vida, ya no va. Y
1: así están los otros tres. este Cabe destacar que el caucho de repuesto es prestado.
0: Sí, es un RIN 13, sí. mientras que el carro usa RIN 14.
1: Sí, porque el vacío. año pasado, para la fecha del Día del Padre, no, lamentándolo mucho, fuimos víctimas de la inseguridad, eh, nos abrieron el carro, nos robaron la batería, nos robaron el caucho de repuesto, la silla para sentar a la niña, en fin, tuvimos suerte, entre comillas, porque no nos robaron la computadora del carro, ¿sí? Pero bueno, andamos todavía a estas alturas con batería prestada y con caucho de repuesto prestados porque no hemos tenido como comprar el de nosotros, entonces, la, bueno.
0: La capacidad económica no nos da para eso. Sí,
1: entonces, este ¿qué ocurre? Obviamente no, no podemos utilizar el carro para subir hasta donde viven mamá y papá, que es un camino de montaña.
0: Sí, entonces, les cuento qué fue lo que hicimos. Ayer... ...yo tenía que hacer una dirigencia ya en Santa Ana... ...que está más o menos a 30 kilómetros de San Cristóbal... ...entre 25 y 30 kilómetros, más o menos... ...yo agarré y me llevé mi carro ...y me fui hasta la casa de mis papás... ...que están más cerca del centro de San Cristóbal... ...que es donde para el autobús... ...que nos lleva hasta Santa Ana... ...entonces, bajar de la casa de mi papá... ...hasta el centro... ...yo tendría que haber agarrado un autobús... ...que me costaba 300 bolívares... ...pero mi papá en ese momento... Este, Iba saliendo y me dio el empujón Me dio la cola y me dejó hasta Me dejó cerquita de la parada Bueno, me ahorré 300 bolívares Y llegué a la parada de la ruta De los autobuses que van para Santa Ana Se llama Línea de Autobús Santa Ana Ahí me voy a montar y le pregunto a, Al colector, al que recoge cuánto cuesta el pasaje Y me dijo que eran 600 bolívares Entonces, mientras yo voy diciendo esto Ana iba anotando eh, lo, lo, que, lo que yo pagué, ¿no? Primero fueron 600 bolívares
1: te ahorraste 300, ahorraste porque 300. Tu papá te dio el empujón a, al centro, te, te dio la cola, te llevó.
0: 600 bolígrafos, bueno, uh -huh. ahí esperé como unos 10 minutos, arrancó el autobús, son más o menos 20, entre 30 y 40 minutos, pero a mitad de carretera, a mitad del, del trayecto, había una tranca, la gente había trancado la, la, la avenida principal, la calle principal, una calle principal, se llama Vía El Llano hacia, hacia los llanos de Venezuela, entonces la gente tenía trancada la, la carretera porque había una gandola que estaba llegando a una estación de servicio, pero me imagino que la gente cansada de que no los atendieran, me imagino que estaban metiendo muchos coleados, se molestaron y trancaron, entonces el autobús se tuvo que meter por otra ruta, por una carretera vieja, súper peligrosa porque eso está todo así que... Pasa mucho carro y se cae y bueno, pasamos por ahí.
1: ¿Entienden por qué no nos podemos arriesgar a, a subir con nuestro carro así como tenemos los cauchos? No sí, podemos bueno, porque no, fíjense, te, hubiese tenido que desviarte de, igual por esa misma ruta.
0: Por esa misma ruta y sin re, caucho de repuesto, pues uh -huh. el riesgo es muy grande. Bueno, entonces pasamos, llegué hasta el pueblo de Santa Ana, que es en el municipio de Córdoba. Y ahí yo tengo que agarrar otro autobús que me llegue hasta la casa de mi suegro. Porque siempre es retirado un poquito, son como 10 como minutos en autobús. Ahí son 300 bolívares más. Llegué, agarré el autobús, llegué hasta donde estaba mi suegra, vi que estaba todo bien, hablé con ellos, eh, los saludé, tomé café, la respectiva visita, arreglé el asunto que tenía que arreglar. Me regreso y agarro el autobús de la casa de ellos hasta la plaza de Santa de Santa Ana, porque los autobuses llegan a la plaza Bolívar de Santa Ana. Ahí fueron 300 bolívares más.
1: Quiere decir que el pasaje está la ruta corta en 300 bolívares. Sí. Y la ruta más larguita o las rutas más larguitas, 600, que es lo que Ajá. Eh, pagaste de Santa Ana para Ajá. acá también, ¿no?
0: Y de Santa Ana para San Cristóbal fueron 600 bolívares más. En San, en San Cristóbal, cuando llegó el centro de San Cristóbal, fue a casi ahora del mediodía, y como era día no laborable y no había luz, pues evidentemente estaba muy solo, y me tocó esperar casi una hora para que arrancara el autobús del centro hacia la casa de mis papás porque hasta que no se llenara el autobús, pues el señor no iba a arrancar, no iba a perder ese viaje.
1: Claro, y tampoco tenías forma de cómo comunicarte con tu papá ah, no, para no. ver si te podía recoger, si tenía la disponibilidad o algo, porque al no haber energía eléctrica, se bueno, es que tampoco ha habido comunicación, lo que les digo, ahorita tenemos energía eléctrica, pero no hay servicio de telefonía, ni, ni fija residencial, ni ni telefonía celular.
0: Es una suerte si alguien consigue por ahí algo Entonces, de eso. Entonces tuviste
1: que esperar el autobús.
0: Y fueron 300 bolívares más. Es decir, que yo ayer gasté 2,100 bolívares en transporte. ¿sí? Ahora sí, vamos a hacer sí, una sí, pequeña sí. relación de lo que gasté ayer. Y para eso tengo aquí a mi compañera Ani. <risa> que ya ha sacado cálculos de eso y nos va a decir más o menos qué fue lo que yo gasté. Recordemos que el venezolano gana 18 mil bolívares de salario mensual, y un cesta ticket o el ticket de alimentación o el bono de alimentación de 1,800 dólares.
1: ¿Qué es eso? Bono de alimentación o lo que llaman, eh, comúnmente se conoce como ticket de alimentación, porque es que en principio cuando se crea esa figura, imagínense ustedes la chequera, como una chequera pero en tamaño más pequeñito, entonces se llamaban cesta ticket. Se supone que el equivalente a un cestatique es el almuerzo de un día Peotea, ¿eh? sí, de trabajo. Es ese beneficio, un beneficio otorgado a los trabajadores y que ya les voy a decir por qué se perdió como beneficio. Ese y, y, y todos los beneficios realmente como trabajadores se perdieron. Anteriormente cuando se perdía un beneficio de, de esta índole o de cualquier otra índole o por ejemplo el subsidio del pasaje estudiantil, eso era una revuelta en el país, siempre había protestas, siempre había y tal, pero, pues, básicamente, eh, es triste decirlo, ¿no? Pero es un sentimiento como de resignación, no sé cómo decirlo. Cansancio. Cansancio, resignación, no sé cómo decirlo, pero realmente es increíble cuando uno analiza la cantidad de beneficios contractuales por encima de los cuales pasaron, nos los quitaron. Después se crearon tipo tarjetas, como decir una tarjeta de débito. Entonces era cuestión de que tú la podías usar para comprarte el almuerzo, te lo recibían en negocios, incluso para, para víveres, para, este ¿cómo es que se llama? Cuestiones, perfumería, sí, que si sí, champú, jabón, esas cosas, inclusive te, te alcanzaba. Para, para todo
0: eso alcanzaban. Uno llegaba con sus cesta compraba el mercado quincenal o mensual y con el sueldo compraba otras cosas que a uno le provocaran. Pero por lo general cubría la cesta básica.
1: Uh -huh.
0: Hoy en día, pues no, ya ahora Orani nos va a explicar por qué.
1: Sí, actualmente el salario base está en 18,000 bolívares. ¿Por qué? Y el beneficio de alimentación es 1,800 bolívares. Quiere decir que el salario integral son 19,800 bolívares. ¿Y yo pagué cuánto? Pues tú pagaste ayer 2,100 bolívares. Si tu papá no no te hubiese llevado,
0: llevado. O no hubiese estado en la casa. Desde la
1: casa de, 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 de ellos, de, de mi suegro. Ah, hasta llevar. el centro.
0: Sí, disparemos un momento aquí. ¿Por qué yo me fui para la casa de mi mamá? Porque es que donde nosotros vivimos, antes pasaba una ruta de autobús, una sola ruta. Pasaba y era la que me podía llevar hasta el centro y del centro yo agarrar el autobús para Santa Ana. Pero ahora... De hace como dos años para acá esa línea desapareció. Sí, no sé. ¿Razón? Bueno, lo que ya hemos dicho antes, caucho repuesto la gasolina. No hay transporte,
1: realmente el transporte es que queda es muy poco, no lo quiso, pero por acá, quiero... por donde nosotros vivimos no hay.
0: Ya lo quitaron hace como dos años por eso, porque no es rentable para ellos.
1: Sí, para, para llegar a, al sitio donde se agarra el transporte, pues hay que caminar bastante, un poco más de 45 minutos es en su subida.
0: Lo que explicamos. Pues para llegar al
1: punto. Creo que sí. Nosotros lo explicamos en podcast anterior. Ajá. Y, y pues tampoco era garantía de que allí la pudiera tomar por el hecho de que son días no laborables. Y yo,
0: por supuesto, fui con mi mamá también para saludarle y para ver cómo estaba. Porque sí. igualito, por más que vivamos cerca, no sabía nada de ella. No, no había podido hablar por teléfono con ella. Uh -huh. Y bueno, entonces, como quien dice, uh, maté dos pájaros, pájaros en solo tiro. Visité, sí. vi a mi papás y me fui a ver a los suegros. Sí. Entonces...
1: Entonces, este bueno, sí, eh, pagaste 2,100 bolívares, es decir, pagaste más de lo que equivale el cesta ticket actual, que son 1,800 libre. bolívares. Uh -huh. ¿Ves? Pagaste más de eso. Cuando realmente pudiste, debiste haber pagado 2,400, porque eh, lo que decíamos, cerraste 300 bolívares porque tu, tu papá te llevó para el centro.
0: Fíjense, el cesta ticket de un mes, lo, yo pagué más, en de todos un solo día, uh -huh. que lo que que lo que me dan o lo, lo que le dan a todos los venezolanos como cestatica, el beneficio de cestatica. De
1: alimentación. De
0: alimentación. Sí. Fíjense, ya le acomoda la distorsión de la economía. Sí,
1: ahora, porque el salario se establece en 1800 bolívares? Porque Bien. aquí se creó lo que llamaron <risa> una criptomoneda llamada Petro. A ver... No voy a explicar, no, no voy a hablar expertos. de la criptomoneda. No, no somos a... expertos en criptomonedas. Pero
0: entendemos tres cosas, o, o ciertas cosas básicas entendemos de la criptomoneda. Claro. La número uno es que la criptomoneda se crea con el fin de alejarse de cualquier entidad financiera, de cualquier banco, de cualquier supervisión de un ente gubernamental o ente privado. Y aquí lo primero que hicieron fue crear una superintendencia de la criptomoneda. criptomoneda sí. Entonces, ya ahí te está rompiendo una de las reglas básicas de la criptomoneda. No puede ser una criptomoneda. Y
1: está regulada por el Banco Central de Venezuela. Y está
0: regulada. Exacto. Entonces, <risa> tiene toda la regulación. Y ya ahí deja de ser sí. una criptomoneda. Aquí dicen que es criptomoneda y que el Petro es una criptomoneda. Sí. lo de
1: cripto tiene su razón de ser. O sea, eh, mm. quienes no conozcan sobre el tema, los invitamos a que busquen, a que lean, no lo voy a explicar, no lo vamos a explicar un poco más allá. Solo sé que cuando ustedes lean, por lo menos, las tres primeras características, que debe tener una criptomoneda y vean lo que es el petro venezolano, que lo llaman criptomoneda se van a dar cuenta de una vez que el petro no es una criptomoneda. Pero bueno, la criptomoneda petro, sí que se crea a partir de la reconversión monetaria, que Bien. se dio hace escaso 6, 7 meses, fue, si mal no recuerdo, final de agosto. el 20 de agosto, sí, final de agosto, ¿sí? tenemos muy poco tiempo de haber tenido eh, la última recon reconversión monetaria, donde se le eliminó a la moneda 5 ceros, donde se creó el petro, y donde se nos dijo que bueno, esas eran las medidas que se estaban tomando para... Eh, de... Era, la o sea, era la fórmula perfecta,
0: así perfecta la vendieron, así para, la vendieron, para ojo, todo. no
1: estoy inventando, así la vendieron, la vendieron como la fórmula perfecta.
0: Que ellos la inventaron.
1: Habían conseguido ahora sí la fórmula perfecta para superar la guerra que se, se ha tenido con la moneda venezolana, esa era la manera que habían ideado, que habían creado. No solamente los expertos venezolanos sino que supuestamente también estaban siendo asesorados por expertos de otras partes del mundo en criptomoneda este y en, en todo este tema de reconversión monetaria entonces bueno eso fue lo que nos vendieron la solución definitiva a lo que ha sido la crisis económica en nuestro país sin embargo se, se toma en aquel momento como base el precio del petro
0: ¿Sí? Era 3.600 cuando salió.
1: Sí, entonces se ancló el salario a la mitad de un petro, es decir, el salario de un venezolano equivale a medio petro,
0: Ajá. ¿verdad? La primera vez costaba 3.600, es decir, que la mitad era 1.800 lo bolívar. que ganábamos los
1: venezolanos. 1.800 bolívares, estamos hablando de finales de agosto, hace apenas siete meses. Sí. ¿Sí? Eh, en ese momento el salario se lleva a 1.800
0: bolívares.
1: Esos 1.800 bolívares, ¿verdad?, equivalían, recuerden que un, PROS, bueno, no sé, digo yo, recuerden como si ustedes estuvieran todos acostumbrados a esto. A ver, nosotros en Venezuela, pues sí, ya hemos tenido más de una reconversión. ¿Qué ocurre? Siempre hay como un impacto ¿no? en eso de que, oye, lo que yo pagaba en tanto, ahora es tanto. Entonces eh, tú siempre duras como por lo menos, no sé, de 20 días a 30 días en adaptarte a la nueva manera de expresar lo, lo que tú estás eh, pagando o lo que tú estás sí, comprando. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llevan el salario a 18 mil, a 1800 bolívares, porque era la mitad del petro, que se creó en ese momento, que eran 3.600 bolívares un petro, medio petro, eran 1.800 bolívares, esos 1.800 bolívares equivalían a 180 millones de bolívares, ¿sí? Solo que como le estaban de una vez quitando cinco ceros a la moneda, pues entonces la nueva expresión era 1.800 bolívares.
0: O sea, los venezolanos les subieron el sueldo a 180 millones de bolívares. Sí. Pero en ese momento la gente ganaba menos. Uy, Mucho menos
1: muchísimo menos. Eso fue un incremento, si mal no recuerdo, pero como no del ciento una
0: cosa ah, Como el 600%. claro, no se nota ese superaumento, porque una vez nos tiran la reconversión y dice el 1800 Sí, ¿no? claro, le
1: quitaron 5 ceros entonces tú, pero, pero igualito, pues tú tratas de buscarle la lógica a la cuestión. O sea, para ese momento era así. ¿Qué ocurre? Ahorita, pasados siete meses, el salario se estableció hace cuánto? Hace.. Ya,
0: ya el Petro lo han aumentado dos veces. Claro, porque de 3.600 subió a 9.000 uh -huh. y de 9.000 subió a lo actual a 18.000, el medio petro, perdón, sí, porque estaba en 3.600.
1: Sí, y luego subió a
0: 9.000. Y después subió y de 9,
1: 000, a 9.000 36, a 36.000. A 36.000, sí. Creo que no nos estamos saltando por allí otro. No, han tenido sí. dos momentos. Entonces, tres, tres valores. Tres 3.600 y eh, el, el petro.
0: Después 9.000, vez, que de... porque
1: el salario, como era medio petro, lo llevaron ah, de 1.800 4. a 4.500, ¿sí? ¿sí? Y después no subió a...
0: No, subió directo a 36.000, que es el actual
1: a... 18.000. Ah, bueno, ok. El caso es que estamos hablando de que todo esto transcurrido en apenas 7 meses. Actualmente, porque el salario no son ni 1.800 ni 4.500, sino 18.000? Porque llegó el momento en el que en enero... Sí, en enero. Se nos dijo, mire, ahora el nuevo precio del Petro son mil bolívares. Estábamos hablando de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. No habían pasado ni cinco meses que se creó el Petro a 3,600 a bolívares y en menos de ese tiempo ya el Petro no costaba 3,600 bolívares, sino que costaba mil bolívares.
0: Y siempre se, nos, siempre se dice que el valor del sueldo va anclado al petro si el petro aumenta tiene que subir el sueldo
1: exactamente
0: a pesar de que bueno es medio petro pero bueno igualito sí. debe subir
1: entonces al valer el petro 36 mil bolívares obviamente el salario se ubicó en 18 mil bolívares bien entonces fíjense ya serían 18 mil más el 10% de 1800 por eso es que lo que le decía el salario integral son 19 mil 800 Imagínense la gente que vive en Santa Ana, donde vive mi mamá, que tenga que trabajar aquí en San Cristóbal. Repetimos, Guido gastó, para poder ir hasta Santa Ana, a ver a mi mamá y a mi papá, 2,400 bolívares. Gastó 2,100, pero el costo real eran 2,400 bolívares. Eso saliendo desde donde viven mis suegros, ¿sí? que es una zona más cercana al centro de la ciudad. Porque si hubiese tenido que pagar otro pasaje aquí, imagínate tú, más cara la cosa. Pero bueno, dejémoslo allí, 2,400 bolívares. ¿Para qué me alcanza, Guido?
0: Para no, no nada. ¿Para qué me alcanza? ¿Para qué me alcanza que los 2,400? Claro,
1: si yo, si yo gano 19,800 bolívares mensual, ¿sí? Y lo divido entre 2,400, que sería el gasto diario en pasajes si tú vives en Santa Ana, a ti el salario del mes te da para cubrir los pasajes de 8 días nada más,
0: de verdad no sé cómo hace la gente para vivir en Santa Ana y trabajar en San Cristóbal. No sé. Yo no sé si es que todo el mundo tiene quien envíe remesas fuera del país. Es posible. O consigue quien le dé la cola para llegar hasta San Cristóbal. Pero así, a, a, a números, a simple vista, no alcanza ni para pagar todos los pasajes del mes.
1: O sea, por eso no es, que, da... es que es irreal. Es irreal. Y es, y es insólito cuando tú ves, por ejemplo... Yo vi una entrevista que le hicieron al ministro de Transporte. Uh -huh. Es ingeniero en sistemas. Se llama Hipólito Abreu. Ese señor, primero, niega la diáspora que, que de venezolanos, ¿Sí? ¿Sí? La niega. Dice que no, que ese número no es real, que no se ha ido tanta gente. Y segundo, él dice que los pocos que se han ido, y que no se han regresado, porque los que se han ido, según él, la mayoría ya ha regresado, que los pocos que se han ido han sido engañados, se van engañados.
0: No es por lo que está pasando.
1: O sea, yo de verdad, yo saco las cuentas y, y yo digo, ya va, era como para decirle, señor Hipólito, o es para decirle, señor Hipólito, yo no sé, no no bueno, no sé. ajá ¿Usted cree que esto es un engaño? ¿Cómo la gente se moviliza para trabajar? ¿Cómo tú activas la producción en tu país si la gente no tiene cómo movilizarse? porque el ingreso no le da ni siquiera para movilizarse, o sea, evidentemente la gente de Santa Ana, pues me imagino la gran mayoría ha tenido que buscar resolverse dentro de la misma Santa Ana, a menos que tengas, pero fíjense, cuando se tiene el carro, mire en lo que hemos llegado, cómo tú compras un caucho con unos ingresos de esta índole,
0: y el más barato lo ve uno en 120 mil bolívares, pero por lo general te lo venden en dólares y en pesos. Nadie quiere afectar bolívares.
1: El aceite de motor de vehículo más económico que puedes conseguir está alrededor de 16, 17 mil bolívares. Un litro. Un litro, ¿no? Y son cuatro. Un litro. Sin contar el filtro del aceite y todo lo demás. O sea, tanto para el que tiene que pagar transporte público como para el que tiene que mantener su carro, ya le dijimos... Y eso no es todo, pero digamos lo más palpable urgente que tiene nuestro vehículo para resolver, que son los cauchos y el tema de la batería. Pero fíjense, o sea, ¿cómo haces tú para vivir? Evidentemente estamos sobreviviendo. Y evidentemente quienes han tomado la decisión de irse no ha sido, señor Hipólito,
0: por un capricho. Por un capricho o engañados.
1: O porque se van engañados o porque X o Y no. Esta es la realidad y esto es lo que lleva a muchísima gente a tomar esa terrible, porque es una terrible decisión tener que desprenderse de sus cosas, de la familia que le queda aquí, de su país. Yo tengo hermanos que no son hermanos de sangre, pero es como si lo fueran. Tengo amigos de toda la vida que crecieron en Margarita conmigo, que nos consideramos hermanos y que cada vez que pueden, le mandan a uno un mensaje, y le preguntan, ¿cómo están ustedes allá?, ¿cómo están?, cuéntame, ¿cómo están mis viejos?, mis viejos son mi mamá y mi papá, que para ellos son también sus viejos, su papá y su mamá, y no es nada fácil, o sea, uno trata de ponerse en los zapatos de esa gente que está por allá echándole pichón, están trabajando, y a pesar de que, bendito sea yo, ya ellos tienen la posibilidad de llevarse la barrillita, la comida que necesitan llevarse, de vestirse, de calzarse, etcétera, etcétera, no dejan de tener la cabeza acá pendiente y tú valoras el hecho de que siquiera te manden un mensaje y te pregunten y te digan cómo están porque tú sabes que hay gente que está orando y está rezando por ti por tu familia para que puedan salir adelante, entonces cuando tú ves ese tipo de declaraciones, tú dices en qué, o sea, de verdad cómo se va a corregir algo, o sea, cómo tú corriges una mala conducta si tú no eres capaz de reconocer que estás actuando mal. Nadie corrige algo si no reconoce las fallas. Si tú no reconoces que estás fallando, es muy poco probable que puedas corregirlo. Entonces, mientras aquí en este país siga esa lucha de poderes entre políticos, porque lamentándolo mucho eso es lo que está pasando aquí, es una lucha de poderes entre políticos. Y lo que está poniéndose en juego y en riesgo es la vida y la salud del pueblo venezolano. Y aquí como quien dice, el pueblo, mire a ver cómo resuelve, cada quien mire cómo resuelve, el que pueda salir corriendo, que salga corriendo, el que se queda aquí, mire a ver qué hace para poder sobrevivir, porque es un día a día, es un día a día lo que estamos aquí sobreviviendo, y no me vengan a criticar al que se fue, no me vengan a decir, como escuché una señora en esas dos horitas que tuvimos durante ese tiempo, dos horitas de, de lujo lo que un raiecito una señora, diciendo que el que se iba era porque no amaba a Venezuela, por Dios, no, por eso, Dios.
0: Eso no, eso no, así. Más adelante si, si podemos, explicaremos un poco la cantidad de trabas que hay para uno simplemente salir de Venezuela. La cantidad de, de costo y de papeles que, que habría que hacer para usted salir de manera legal y formal de Venezuela.
1: ¿Y cómo tú haces con esos ingresos para poder
0: pagar todo eso.
1: Pagar todo lo que tendrías que pagar?
0: Bueno, eh, también algo que hay que acotar aquí eh, con respecto a lo del transporte es que el gobierno trajo hace unos años unos autobuses marca Yutong, que son chinos, que tienen aire acondicionado, que aquí en Venezuela se le conocen como los autobuses rojos. Esos autobuses aquí en San Cristóbal, hablo por San Cristóbal, que es lo que conocemos, Táchira, no cubren todas las rutas. Ellos trabajan solamente de lunes a sábado. El costo es menor, no recuerdo cuántos es que están cobrando ellos por ese autobús. Claro, porque es subsidiado del gobierno. Claro,
1: claro. No, no sé no, si sé. son
0: 60 bolívares o 100 bolívares. pero igual. No, creo
1: que estaban en 150. 150. Ahí. Creo que estaban más o Para o menos... Santa Ana. Sí.
0: Claro, para Santa Ana sí. cuenta 150. Entonces, claro... Ellos porque tienen el subsidio de gobierno. Pero, pero ya no
1: trabajan de lunes a viernes.
0: Pero no no, no trabajan no todo el tiempo. Y si es un día feriado no trabajan. No, no trabajan los saben los domingos. Entonces la gente lo sabe. El domingo no puede trasladarse sí. para...
1: Estos días que son días no laborables, ellos no, no, uno, trabajan. No, no trabajan.
0: Entonces cuando uno dice, te doy la solución, pero...
1: No es solución.
0: Condicionada en todos los sentidos. Claro, claro, claro. Entonces eh, hay esa opción pero no son muchas rutas, si tú eh, en la otra ruta esperas 15, 20 minutos, en eso tienes que esperar una hora uh -huh. para que el autobús vaya a San Cristóbal y regreso más de una hora, porque es una solo, no es que tienen 10 para una sola línea, o una uh -huh. sola ruta. Entonces, bueno, eso es lo que le queríamos contar por el día de hoy, espero que la, eh, esta explicación la entiendan, eh, si tienen dudas, por favor escríbanos ahí en la caja de comentarios si lo estás viendo por YouTube o a través de las redes sociales, escríbanos qué parte no entendieron, eh, ¿Qué más saben ustedes acerca de este problema?
1: Sí, porque yo tiendo a ser, por ejemplo, muy gráfica, sí, me, me, me gusta de repente escribir, este, mostrar el papelito, la cosa y, pues, eh, por este medio no lo puedo hacer. Entonces no estoy segura de haber sido, digamos que, <ríe> muy pedagógica.
0: No, yo creo que sí.
1: No, eh, si no me entendieron, eh, pregunten, pregunten y con gusto, pues, eh, le le aclaramos las dudas.
0: Yo creo que sí quedó claro. Bueno, le, le repetimos twitter e instagram eh, instagram arroba purastochadas arroba guido camargo correo purastochadas arroba gmail.com y bueno con esto llegamos al fin del episodio número 6 chao, ¡Chao!